0: et bienvenue dans Derrière le masque, le premier podcast des pompiers belges. Aujourd'hui, nous recevons le major Manu Belair, pompier à Liège, qui a développé la formation à chaud en Wallonie. Bonjour Manu. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Donc, je m'appelle Manu Belair, je suis pompier depuis 2002. J'ai commencé comme volontaire, je suis rentré comme professionnel en 2004. Et puis, j'étais euh, d'abord officier opérationnel de première ligne, et puis j'ai développé... Euh, la recherche et développement à Liège depuis euh, plus d'une dizaine d'années maintenant. Et j'ai eu l'occasion de, de toucher à pas mal de sujets techniques et également à la formation incendie via euh, plusieurs écoles du feu.
0: Ok, très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ton livre « Lecture de l'incendie ». Ce n'est pas ton premier livre, c'est le cinquième. Euh, tu as écrit également « Lutte tactique contre le feu »,« Quel pays pour quel usage »,« Gestion de la contamination à l'incendie » et « technique de lance ». C'est ton cinquième livre en cinq ans. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire Comment en es-tu arrivé à, à écrire des, des livres
1: Alors, c'est une, une volonté de, de partager des, des connaissances et des, des expériences accumulées pour, pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Et euh, voilà, c'est la, la volonté de diffuser euh, en sachant qu'il n'y a pas grand-chose qui existe en langue française. Mm -hmm. On trouve de la littérature, euh, on trouve de tout aussi sur Internet, mais c'est parfois difficile de, de différencier le, le valable du un peu plus farfelu. Et donc voilà, c'était vraiment cette volonté de, ben, que ce que j'ai fait, euh, notamment dans les activités de recherche et développement, ne serve pas qu'à moi et ne soit pas perdu, mais puisse être utilisé par un, un, plus, un grand plus grand nombre.
0: nombre. D'accord. Donc, euh, Lecture de l'incendie, c'est le dernier livre qui sort euh, actuellement. Comment est-ce qu'on élabore un livre comme ça c Comment est-ce que ça a débuté Explique-nous un peu Alors, le, la genèse de ton travail.
1: Moi, pour, pour écrire un livre, bon, d'abord, il faut choisir le, le sujet. C'est un, un préambule assez important, à décider sur quoi on va écrire. Euh, en ce qui me concerne, je réalise d'abord un plan de, du chapitrage pour voir comment je vais ordonnancer le sujet, de quoi je vais parler. Et puis après, ben, je rassemble la documentation dont don j'ai besoin. Mm -hmm. Et puis j'écris euh, au fur et à mesure les chapitres que j'ai prévus en essayant d'avoir une, une vision pédagogique et une progression logique euh, j'aime bien d'expliquer de, les choses de manière claire pour que ça puisse être compris euh, par le plus grand nombre, donc de, de vulgariser vraiment, pour que même des choses parfois plus complexes puissent être utilisées par le, le pompier de terrain.
0: D'accord, donc tu te documentes, tu vas chercher un petit peu, au euh, niveau des de différentes sources, sur ce qui se fait peut-être ici, ce qui se fait peut-être à l'étranger. C'est un peu le principe, quoi. Et oui, c'est ça. Tu compiles tout ça et tu essayes de, de sortir quelque chose euh, d'accessible pour le plus grand nombre, euh, qu'on soit pompier ou pas. Est-ce que Quel est le, le public visé par, par ce livre -ce que...
1: Le public visé, bah, c'est avant tout du pompier, euh, bien sûr, mais... Euh... C'est pas destiné à des officiers ou à des, des sapeurs. Je pense que tout le monde peut y trouver des, inter... enfin, des informations intéressantes pour lui, à, à son niveau. Euh, et même un non-pompier, je pense, peut, peut lire ce livre. Il ne sera pas perdu parce qu'on ne rentre pas dans des termes euh, spécifiques à la profession ou euh, hyper-techniques. Il, il y a du technique, il y a du scientifique, mais j'essaye que ça reste abordable et, et utilisable et, et surtout euh, facile à lire. D'accord. Pas euh, quelque chose d'abrupt où il faut relire 15 fois pour comprendre et, et voilà. Je pense que la science, elle a sa place chez les pompiers. Oui. Mais on ne fait. Euh, la lutte contre le feu, ça fait. Enfin, je dis souvent, ça fait appel à des principes scientifiques, mais ce n'est pas en soi une science exacte. D'accord. Et euh, on doit avoir en tête des références scientifiques pour, euh, pour comprendre ce à quoi on fait face et pour euh, euh, démontrer notre propos, mais on ne doit pas euh, tomber dans le travers d'un excès de de démonstration scientifique, mmh. parce que sur le terrain, ça ne nous servira pas forcément à grand-chose. Et euh, on, on, on arrive alors là dans des débats de passionnés qui, qui n'ont plus vraiment d'intérêt, à part pour ceux qui les l'émanent, d'aller chercher le, le, le dernier petit fifrelin d'explication. Mais voilà, ça, ça devient... D'accord, donc
0: en fait, c'est un équilibre entre du pur théorique, des éléments scientifiques...
1: — Et de la pratique.
0: — De la pratique. Oui. C'est pour apprendre des et choses et ?— Oui.
1: Et puis ça doit être des principes scientifiques qui doivent pouvoir être utilisés sur le terrain. Sur le terrain, on n'arrive pas. On ne va pas commencer à faire des calculs ou à prendre des mesures euh, compliquées.
0: — On n'a pas le temps. — On n'a pas, pas le temps.
1: Et c'est des choses qui doivent pouvoir être identifiées visuellement ou, euh, ou, ou des grandes règles qui doivent permettre de s'y retrouver pour ne pas aggraver la situation. Et pour pouvoir travailler surtout en sécurité. Donc, c'est des indicateurs qui doivent rester très pratiques, très pragmatiques.
0: D'accord. Mm. Donc vraiment pour être le plus efficient possible et euh, réagir de la manière la plus adaptée, si je comprends bien. Exactement. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'écrire sur cette thématique maintenant
1: — Oh, parce que, ben voilà, il y, y a plusieurs sujets que je voulais aborder. Je les ai pris dans, dans l'ordre dans lequel ils sont venus. « Lutte tactique », ça a été un, un premier livre. Donc c'était euh, plus une méthodologie d'intervention. Mmh. Euh, c'était le partage d'une expérience, d'un mode de fonctionnement en tant qu'officier. Ben tiens, euh, voilà la, la, la méthode euh, qui n'est pas... Enfin, je n'ai jamais la prétention de donner la seule méthode. J'essaie de donner des clés pour que tout le monde, en fonction de, de l'endroit où il travaille, de, de, de sa réalité opérationnelle, puisse lui trouver son compte... Euh, donc « Lutte tactique » a été un premier livre assez euh, peu scientifique, finalement. C'était vraiment une méthodologie pour un officier terrain, mm -hmm. qu'il soit expérimenté ou non, bah, tiens, euh, avoir des, des pistes de réflexion. Euh, après ça, j'en suis arrivé à, à écrire le livre sur les EPI parce que je travaillais, j'ai fait beaucoup de boulot sur les EPI dans, dans mon corps d'incendie, j'avais dû me documenter énormément et j'étais surtout parti d'une feuille blanche dans un mm -hmm. domaine que je ne et où moi j'ai dû trouver beaucoup de... enfin apprendre beaucoup par moi-même.
0: Donc tout était à construire. Tout était à, à ce construire sujet -là, en et on cas, se
1: trouve ben, face à des, des domaines qui sont très pointus avec des normes et des choses comme ça, des textes réglementaires. Et là j'ai écrit le bouquin que moi j'aurais aimé avoir mm -hmm. au moment où j'ai dû le faire parce que j'ai dû tout apprendre sur le tas par moi-même. Je me suis dit bah tiens ça serait sympa. On retrouve, euh, voilà, quand on ça, se retrouve euh... face à, à des fournisseurs qui, euh, connaissent leurs produits et qui, évidemment, et euh, cette bonne guerre en tant que commerciaux, occultent oui. euh, les mauvais côtés et mettent Ils en avant les vendre, bons, euh... voilà, font référence à des normes en disant Oui, oh, mais moi, ça passe le critère numéro 4, mais nous, on ne sait pas ce que c'est, le critère numéro 4. Est-ce que passer que le 3 ou aller jusqu'au 5, c'est important On ne sait pas.
0: Est-ce que ça a de voilà. euh, et... Jusqu'où on va euh...
1: Exactement. Et donc, ce, 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 document, ce, ce, ce livre était un, un référentiel pour pouvoir s'y retrouver. Et que chacun puisse un savoir... Un comme de... un guide. Voilà, un guide, vraiment ça. Mm -hmm. Et puis celui de la contamination ben, est arrivé aussi dans, dans la foulée d'une problématique qui était, qui était assez dans l'air du temps. Hein. Ça a commencé en 2014 en, en Belgique, mm -hmm. où on s'était ben, tiens, de, de ce qu'il y avait dans les fumées pour notre santé. Et nous, à Liège, ben, c'était arrivé au moment où, justement, c'est la réforme de tout notre, notre, notre masse d'habillement et nos EPI et donc euh, ça a été le moment bah, de, de faire partager tout ce que nous on avait dû mettre en place, tout ce qu'on avait dû rassembler comme documentation, tout ce à quoi on s'était intéressé, toutes les études, etc., et de faire un peu une synthèse là-dessus en disant voilà ce qui existe, voilà ce qui est possible, et pas voilà que ce... ce que nous, on avait mis en place, plein voilà, d'autres choses.
0: plein d'autres choses également. Et,
1: euh, et de dresser vraiment, un, ouais, encore une fois, un guide pour, pour accompagner les gens qui veulent faire des choses dans ce domaine-là.
0: -là. c'est À ce moment-là, vous avez eu ce questionnement, et donc toi, ta, ta réflexion derrière, ça a été vraiment de, de construire quelque chose qui, qui pourrait être utile. Oui,
1: c'est ça. Et de, et de faire le point aussi au niveau technique, ben, qu'est-ce qu qui existe Quelle est réellement la problématique Parce que tout le monde faisait référence à des études, mais personne ne savait réellement bien complètement ce qu'il y avait dedans. Donc le, le livre présente un peu les études, les mm -hmm. différentes conclusions. Euh, présente les contaminants, présente le, la manière de les gérer. Enfin, D'abord, essayer de, de faire de la prévention. Et puis quand on n'y arrive pas, comment on les gère Avec le principe de la marche en avant, la filière sale propre, les véhicules réables Enfin, tout ce que nous, on a... On a eu l'occasion d'être un peu précurseur pour mettre ça parce que c'était mmh. le bon moment pour nous. Voilà. Et donc voilà comment on traite dans les casernements, comment on traite les vêtements, comment on fait de la prévention sur le personnel, de l'information, de la formation, etc. Donc c'était, encore une fois, partager des choses que nous, on avait été amenés à faire, oui, à un T et c'était un peu pour pas que ça se perde.
0: Quoi. Un parallèle entre euh, ce que tu vivais à ce moment-là dans ta carrière voilà, et les questionnements qui sont survenus euh, Exactement. Euh, dans, voilà. dans ce contexte-là, si j'entends. C'est
1: vraiment du partage d'expérience pour que ça profite au plus grand nombre et que ça ne serve pas uniquement chez nous et puis que ça soit perdu, quoi.
0: Euh, Technique de lance, donc le quatrième bouquin. Alors,
1: Technique de lance, c'était un livre euh, qui venait, en fait, d'une demande de l'éditeur. Il, il, il voulait faire un bouquin comme celui-là depuis longtemps. Et il avait trouvé personne pour l'écrire. Moi, j'avais été amené à travailler là-dessus dans le cadre de la formation à chaud. Mm -hmm. Et donc, bah, ça a été l'occasion de, de partager, encore une fois, euh, et de faire aussi un, un livre qui est destiné, bah, pas seulement à la Belgique, mais aussi à la France et euh, à la Suisse, notamment, qui sont les pays francophones euh, qui, lisent, euh, qui lisent ces livres. Et voilà, de... de de faire partager aussi des, des outils qu'eux ne connaissent pas forcément, comme la haute pression qu'on utilise en Belgique, euh, de rappeler l'importance ben, de, de, de différentes notions physiques, comme le débit, la pression euh, euh, et, et toutes ces sortes de choses. Et euh, voilà, encore une fois, une partie un peu technique, scientifique pour expliquer ben, l'effet de l'eau sur le feu, mm -hmm. euh, les puissances de l'incendie, les, les pouvoirs calorifiques et toutes ces sortes de choses. Mais pas que. Pour que. Mais pas que, pour qu'on comprenne après pourquoi euh, certaines notions vraiment pragmatiques du terrain sont importantes au final.
0: Et donc pour la Suisse, pour la France, parce que comme tu le disais, au niveau littérature francophone... Euh...
1: Mais il n'y a, y a, a pas beaucoup. Il hein. n'y a pas beaucoup. Et, et les littératures euh, anglophones ne sont pas accessibles à tout le monde, mm -hmm. euh, ne serait-ce que par la barrière de la langue. Hein. Mm -hmm. Tout le monde ne, ne lit pas couramment l'anglais. Et puis, ils sont orientés pour des, des principes qu'on retrouve aux États-Unis mm -hmm. ou euh, en Angleterre, mais qui ne sont pas forcément la manière dont nous travaillons, nous. Mm -hmm. Donc voilà, il y a des choses à y prendre, il y a des choses aussi à, à relativiser, et c'est intéressant d'avoir notre propre littérature.
0: Et donc, euh, lecture de l'incendie, pourquoi est-ce qu'il est intervenu à ce moment-là Qu'est-ce qu'il a fait
1: euh... C'était un thème pour lequel j'avais envie d'écrire aussi, euh, et bon, bah, ça s'est présenté euh, au moment d'écrire le cinquième. J'essaye, c'est un petit challenge personnel, mais d'écrire un livre par an. Mm -hmm. Et voilà, c'était le moment d'écrire le cinquième, et c'était un thème qui me paraissait intéressant. Euh, également parce que dans la lecture de l'incendie, bah, il y a toute une partie sur le, le risque lié au bâtiment lui-même, qui est mm -hmm. un des principaux et dont on parle relativement peu. Mm -hmm. bon, bah, J'ai eu l'occasion de faire plus plusieurs rétextes, euh, donc rapports de retour d'expérience, mm -hmm. d'analyse d'accidents, pas seulement pour ma zone de secours, mais également au niveau national ou dans d'autres zones de secours, notamment avec des accidents de pompiers où le bâtiment était en cause. et ce livre était aussi l'occasion de partager ça mmh. euh, pour que les chefs des opérations ou les, les hommes de terrain puissent être attentifs aux signes annonciateurs de ce genre d'accident, éviter des pompiers euh, qui sont ensevelis ou qui se retrouvent piégés par le bâtiment. Donc il y a toute une partie dans ce livre qui est consacrée à ça parce que c'était aussi du partage d'expériences suite à des, y a, y... À des retours euh, d'accidents.
0: D'accidents, donc il y a vraiment une notion euh, là derrière de, de, de sécurité oui, du pompier fait. en intervention ouais, ouais, ouais. Euh, qui est euh, vraiment... Euh intéressante à partager. On s'intéresse finalement, euh, j'ai un peu parcouru ton livre, c'est assez récent euh, qu'on s'intéresse à la lecture du feu, comme ça, moi ça m'a un peu interpellé. Euh.
1: Chez, chez nous, en, en Belgique, je vais dire ça fait une petite dizaine d'années, c'est le, le Major Car Carole Lambert de Bruxelles qui, a, bah, qui lui est, voyage énormément et a, a une reconnaissance à l'international, et qui a ramené ça de de multiples échanges qu'il avait avec des pompiers euh, anglo-saxons. C'est un Australien qui a développé ça à la base. D'où euh, les
0: termes anglais. Euh, D'où les termes anglais,
1: euh... oui, tout à fait. Et puis bon, ben, en Belgique, on a, on a tendance à beaucoup utiliser les termes anglais, ce qui mm -hmm. est plus facile oui, dans la euh, en, ben, où... au niveau national. Il oui. n'y hein, a, y a, euh, a pas photo, ça, ça marche pour les Flamands comme pour les Wallons, donc c'est pratique. Euh, et effectivement, il a, il a ramené ce modèle qui en, entre-temps a évolué sous l'impulsion de, de plusieurs pompiers à l'international. Mais il n'y avait pas de littérature qui existait chez nous. Il y avait des cours, il y avait des PowerPoint, il y avait quelques petits syllabus de quelques pages, mais il n'y avait pas un ouvrage complet sur le mm -hmm. sujet. Donc je pense que c'était l'occasion de, de le développer avec, ben, en l'enrichissant d'expériences plus récentes et, et en, en développant plus certains aspects, comme sur le bâtiment, comme sur les fumées elles-mêmes.
0: Et surtout les éléments qu'il faut prendre en compte finalement. Oui, tout à fait. Euh, dans, et puis dans les, la, les, les éléments
1: d'analyse de, de risque euh, faits par le chef des opérations, le, la LMRA, l'ast-minute mm -hmm. risk analysis, qui permet de, en gros, de répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de s'engager, ou, ou est-ce qu'il n'y a plus rien à sauver, et donc est-ce oui. qu'on ne prend pas de risque Peut-être que c'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent. Mm -hmm. Et donc, voilà, euh, ben, tous les éléments qui permettent au final de répondre à cette question-là, chacun à son niveau. Mm -hmm. Est-ce que ça vaut la peine de prendre des risques dans ce cas-ci euh, D'engager voilà.
0: peut-être des personnes, euh, parfois pour très peu de choses. Ou pour, pour peu euh, de choses
1: ou pour euh, une situation qui ne peut plus être améliorée. Oui, euh, on ne sait quand même voilà. plus rien faire, donc mm -hmm. ça ne vaut pas vraiment
0: le coup euh, d'engager des, des de, gens. De donc risquer euh, la vie des gens, finalement. Oui, c'est voilà. ça. Est-ce qu'on est qu y va ou on n'y va pas Exactement. Euh, quelque part. Euh, donc, voilà, c'est quelque chose. Donc, à laquelle on s'intéresse de, de, depuis relativement peu de temps. Donc j'imagine qu'il y a encore des projets pour l'avenir, euh, il y a encore des choses à faire. Euh... Oui,
1: bah, toujours dans, dans l'idée de partager euh, les expériences, j'aimerais bien écrire euh, un, un bouquin sur euh, la formation en, en caisson, qui a été un, un thème que j'ai développé euh, beaucoup ces dix dernières années. Oui. Même presque
0: 15 dernières années. Tu as développé tout ce qui est euh, formation à chaud, on le rappelle ben, au, au,
1: voilà, au centre de Liège, bon, j'ai filé un petit coup de main dans différents centres, notamment ici dans le NO pour relancer la, la formation en caissons. Et à Liège, ben là, on, a, on, on a développé un centre où il y a une trentaine de caissons. Mm -hmm. Et euh, ben, le but, c'est un peu de, de rédiger maintenant un livre en disant voilà, tous les types de caissons de formation qui existent. Et à chaque fois, quels sont les objectifs pédagogiques, comment ils fonctionnent, les charges calorifiques qu'on peut utiliser, les exercices qu'on peut y réaliser. Et, et encore une fois, d'avoir un guide qui permette à ceux qui doivent développer des centres de formation ou les étoffer eh bien, de de se dire tiens euh, finalement le bon choix pour moi c'est d'aller vers ça et voilà un guide qui va m'aider à, à le mettre en place oui
0: donc quelque part encore euh, un livre à, à vocation pédagogique oui et de partage
1: euh, d'expérience de partage d'expérience euh, qui permet à d'autres de gagner du temps finalement ouais, et, et un euh,
0: équilibre entre les éléments théoriques euh, qui sont euh, nécessaires à la bonne compréhension euh, d'une pratique adaptée et, euh, efficace efficiente mmh. et, euh,
1: et j'aimerais aussi encore écrire dans, dans les années qui viennent un livre sur les, avec une méthodologie pour les rétex d'incendie, oui. puisque j'en ai maintenant une petite vingtaine à mon actif pour euh, voilà, expliquer celui qui veut se lancer dans des rétex, mm -hmm. bah, avoir encore une, une méthode de travail qui ah oui. lui facilite les choses pour, pour mettre ça plus rapidement en place et, et pas tâtonner comme moi j'ai dû le faire au début puisque je partais d'une feuille blanche.
0: Eh bien Manu, on rappelle le titre de ton livre Lecture de l'incendie aux éditions Soldats du Feu. Euh, on mettra également les liens des autres livres que tu as publiés sur la page du podcast Derrière le masque. Merci d'être venu partager ton expérience avec nous.
1: Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.